0: Club. Computer
1: Club Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom, welkom terug.
0: Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje.
1: Ja, zoals altijd, met in onze selectie valt. Wat dan de twee topics zijn die het halen? Wat zijn de topics die het niet
0: halen? 5G in België. Uh, de twee HLN-journalisten, uh, Kennedy en uh, Lucas Wuits, die zijn uh, maandenlang geïnfiltreerd in Facebookgroepen, Belgische Facebookgroepen, waarin uh, 5G-gekkies hun uh, avonturen uitwisselen, en ze hebben daar toffe documentaire over gemaakt. wel,
1: ja, ik, ik vind, uh, ja, we moeten het, hey, ik vind het dubbel, eigenlijk moet ik het niet serieus pakken, maar we moeten het wel serieus pakken. Ja, tuurlijk. Dat was ja. Mijn eerste reactie was, ah, jezus, maar dat is nu zo, alleen nu ook het, het parlement zegt, ja, we gaan het debat daar rond wat voeren, maar ze van, Welk debat?
0: Er zijn geen communicatie- en zogezegd.
1: Ja, dus die gekkies zijn er dus wel degelijk in aan het slagen om daar echt uh... op de henna te zetten. Ja, dus uh, oké, chapeau. Onderzoeksjournalistiek van uh, HLN. (laughs) HLN. En wij nog uh,
0: niet-hebbens over?
1: Uh, Ja, uh, het zijn bijna allemaal media-nieuwtjes bij mij. Oké, vertel. Uh, Wellicht een toptransfer in podcastland. Ah, die heb ik ook. Ja, vertel. Joe Rogan. Ik uh, denk tussen al meer dan 10 jaar bezig met. Dat is echt zo'n OG-podcaster.
0: Ja, als er i- iedereen heeft sowieso de, de passage gezien van Elon Muskman en Joint. die in de podcast. Voilà, een
1: comedian was. slash filosoof. Ja, de Alex De nieuw van Amerika. Voilà. Uh, en die gaat voor 100 miljoen uh, naar, spot, naar Spotify. Ja, ja de dus Spotify is al langer wel bezig. Hadden we dan de Gimlet Media. hadden ook de Ringer, een soort sportbrand, overgekocht.
0: En is ook gekocht.
1: Ja, ja, voilà, dus die zijn uh, alles op alles aan het zetten. En. Uh, Apple, die... Ja, die hebben eigenlijk heel wat macht in podcastland, maar die doen er heel weinig mee. Uh, En die hebben nu wel ook een executive aangesteld voor original podcasts. Dus die volgen nu ook wel mee. Uh, En er zou blijkbaar een speciale focus zijn voor uh, spin-offs van Apple TV Plus-series, of podcasts die dan later verfilmd kunnen worden voor TV+. Ja.
0: Ik zit het ook tegen Tim De Gier van Dag Nacht Media, een Nederlandse vriend van mij, die dus veel podcasts produceert. Ik zei, ja, we staan nu zo aan het begin van de gouden jaren, zoals bij Netflix in de tijd. Heel veel original series. En over vijf jaar luisteren we naar een podcast van een homofiele redneck die wel tijgers en zijn heeft zitten. <lacht> dus we worden nu gelokt met heel dure exclusives, maar in vijf jaar is dat gewoon nog alleen maar reality-podcast. Oeh, ik, heb,
1: ik heb een brugje. Ik heb een brugje. Zo, het het brugje is niet alleen Apple TV+, maar Brugge is ook oude series uh, Apple TV Plus zou blijkbaar toch oude shows gaan opkopen. Wat een beetje afwijkt van hun koers, dat ze mm-hmm. eigenlijk normaal gewoon original programming gaan doen, maar ze gaan nu toch kijken om wat oude series op de catalog te zetten.
0: Ik zag dat Keeping Up with the Kardashians naar Netflix komt. Mm-hmm. <laughs> dat is dus echt gewoon. We zijn begonnen met House of Cards en we eindigen met Trash TV. Voilà. Uh, ja, de reden bij Apple zou zijn dat het toch niet zo'n storm loopt. Er zijn blijkbaar
1: wow. 10, 10 miljoen sign-ups. Um, het is nog nieuw. Maar de helft gebruikt het. Um, ja, uiteraard. En uh, om dat in, in perspectief te zetten, uh, 10 miljoen, dat was het aantal sign-ups van Disney Plus op de eerste dag. Die zitten nu al aan 50 miljoen. En Netflix dit jaar alleen al 16 miljoen ja. nieuwe abonnees. Zot. Uh, dit is ook een goeie, een good guy Netflix. Netflix gaat vragen wanneer dat je lang niet meer naar Netflix gekeken hebt. Of dat je... Dus ze gaat vragen van, hè, ben je nog aan het kijken? En als je, niet, als je daar negatief op antwoordt, of niet antwoord, mm-hmm. dan gaan ze gewoon je
0: abonnement uh, niet uh, nie aanrekenen. Oké, okay, dat is uh, sympathiek. Dat is ja, vriendelijk. Ja. Misschien. En, we, en uh, zijn we rond qua non-nieuws? Uh, Mini-nieuws, beetje het eigenlijk enkel over media. Hè? Uh, TikTok zou intussen,
1: uh, TikTok waarvan we vorige week zeiden dat ze de streaming bobo van Disney Plus gestrikt mm-hmm. hadden, uh, als nieuwe CEO, uh, dat bedrijf zou intussen meer dan 100 miljoen waard zijn. Ja, zult is niet verkeerd. Bytense dan, uh, oké. Okay. Voilà.
0: We zitten nog altijd midden in de crisis, blijkbaar. Um, en de techbedrijven die gaan daar goed, minder goed en soms heel slecht mee om. En ik denk dat we dat ook uh, mogen belichten in, Freddy. Ja. Uh, het goede,
1: uh, Apple, nieuwe versie van iOS is uit. Uh, daar zitten onder andere die exposure notifications in. Mm-hmm. Um, maar die staan disabled als er geen officiële app is van het land. Dus... Dus Apple en Google die zorgen eigenlijk voor de technologie, maar die rekenen wel op een officieel ondersteunde app om dan mm-hmm. zeg maar de, de nazorg op te zetten enzovoort. Uh, maar ook cool, in de nieuwe versie van iOS, um, Face ID, uh, om je telefoon te unlocken, uh, dat herkent wanneer dat je een masker aan hebt en dat uh, gaat dan meteen uh, over naar het pincodescherm. Ja. Dus dan moet je niet eerst met een mondmasker aan <laughs> zo wat doen alsof dat het je gaat herkennen. Nee, dat ding herkent van oké, okay, er is een, een maskermodus... En dan uh, zegt hij, oké, okay, we gaan het gewoon met, uh, met de pincode doen.
0: Cool. Nog goed nieuws. Uh, Zoom wordt voortaan ook geholpen door Secure Code Warrior. En waarom is dat cool om te vermelden? Dat is een bedrijf uit Brugge. Brugse scale-up die gewoon developers helpt om veiliger te, te coden en zo. En hoe noemen die? Secure Code Warrior. Damn. Vet, hè?
1: Damn, dat is, zo, dat is het soort bodyguard dat je dan ja. nodig hebt.
0: Uh... Hey, maar Die hebben bijvoorbeeld veertien miljoen opgehaald onlangs. Het is wel zot voor zo'n Brugse scale-up. Ja, zo... maar dat we... Ik heb, gevoel, is...
1: ik heb het gevoel dat er als een geblokte has naast die developers gaat staan, ze ja, van, fout. schrijf een bug. Ja. Je <laughs> ja. durft niet. Je durft niet. Pak een shortcut, je durft niet. Het
0: ziet er echt zo. Ja, het klinkt gewoon, zo ja. een Secure Code Warrior, met die naam alleen al. Zijn er mensen die iets uh, bad gedaan hebben? Ik heb een gut, maar het is ook een beetje een bad.
1: De um, Tinder CEO, ze oh, zeggen, iemand van Match.com bedrijf achter Tinder. Uh, en die zei: van kijk, het goede. de uh, Is dat er. Um, ja, er wordt veel meer ge, 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 getinderd. Um, maar anders getinderd toch? Wel, uh, dus er wordt veel getinderd. Uh, 3 miljard swipes per dag tegenwoordig, oh, wat het, uh, wat het uh, vorige record. verpolvert. Um, er wordt ook meer gepraat op Tinder. Dus wow. er zijn uh, meer gesprekken op Tinder. Uh, interessant ook gesprekken die, uh, die langer dan een dag duren. <laughs> dus, wordt minder, uh, dus mensen vervelen zich gewoon blijkbaar. Um, maar niet zo goed voor het bedrijf is... Dat ze wel merken dat de economische recessie ervoor zorgt... dat er minder betaald wordt voor de premium features. Ja,
0: en mensen spreken ook gewoon niet af van elkaar. Hè.
1: Voilà, maar vandaag dat ze forever in chat blijven. Ja. Hebben, dus dat was een beetje good en bad tegelijkertijd. Heb jij iets, uh, iets slechts gemeld? Wel een
0: ugly. Uh, op Twitter blijkt, en dat is nog altijd een plaag... Zijn Er heel veel tweets, vooral in Amerika... die de lockdown willen opheffen. Maar wat blijkt? Dat meer dan heel van die tweets gewoon bots zijn. Dus misschien Russen die, die Trump eens willen ondermijnen nu... Die zeggen we gaan een beetje chaos daar creëren door heel veel te tweeten over stop die lockdown.
1: Maar in dat geval zou het waarschijnlijk zijn het effectieve Russische bots, maar met volledige goedkeuring van Donald Trump om... Uh... Ja, maar
0: die gewoon echt chaos willen creëren of zo. Veronderstellen, want wie heeft er anders iets bij te winnen? Ja, ik kon no- Elon Musk. <laughs> <laughs> ja. Alright. Freddy, heb je een artikel gelezen?
1: Ja. Smolly, ik ga waarschuwen, ik ga je zo wat inleiden door je... Ik ga je onder de spreekwoordelijke bus gooien in de inleiding. Oh, oké. Okay. Ja. Hey Smolly, we zijn. Het is weer zo'n zaal. gaan studeerde de intro. Hè. Nee, maar Smolly, we zijn op goede weg om uh, autonome robots en auto's enzovoort te maken. Hè. We zijn daarmee op het goede. Ja. Nee, fout,
0: Smolly. Ah, nee? Oh, nee. shit. Nee.
1: Uh, althans, Kijk, ik heb zelf het woord althans. Dat zei ik zelden dat ik een intro uitschrijf. Althans, uh, nee, ik heb een artikel gelezen. Uh, dat gaat over Ben Schneiderman. Uh, en dat is een professor in computerwetenschappen. Zijn. Een pionier binnen uh, computerwetenschappen. Onder andere, was eigenlijk de eerste die beschreef hoe dat we dingen op het scherm konden besturen met een muis of met onze vinger. Dus, uh, de, wat, nu, wat maakt die band zo interessant? Um, die werd onder andere uitgenodigd op een conferentie. Dus om maar te zeggen wat een toffe gast dat is. En dat was een conferentie dat ging over Assured Autonomy. Uh, waarin dat hij de boodschap zegt van, jullie volledige insteek is verkeerd. Dat is eigenlijk een prof die al decennia lang... Um, ja, een soort ja, solo-kruistocht aan, uh, aan het voeren is tegen onze fixatie dat we alles willen automatiseren. Dus die zegt, ja, al die zelfrijdende wagens, robots die jobs moeten vervangen, en mm. dat is eigenlijk de verkeerde... We hebben de verkeerde ambitie. Um, en het artikel gaat over het feit van, ja oké, okay, wie is die? En um, ja, hoe dat toch zijn gedachtegang stilaan wel uh, aanhoord wordt. Um, dus hij wijst een stukje op, op de gevaren um, van onze te grote ambitie van die autonomie. Mm-hmm. We, we willen eigenlijk systemen maken die heel slim zijn en alles voor ons kunnen besturen, maar hij zegt één, mensen vinden dat niet nice, want ja, je wordt daar bijna onrustig van, van het, van het idee dat het systeem dat je niet snapt of niet kunt controleren wel je leven bestuurt. Mm-hmm. Um, maar hij wijst ook op het feit dat dat... Um, dan lijkt bepaalde verantwoordelijkheid weg te nemen van mensen of bepaalde ethische uh, vraagstukken ja, weg te ja, nemen absoluut. van mensen. Bijvoorbeeld um, autonome wagens. Ja, dat lijkt, dan alsof, ja. Voilà, dat lijkt dan alsof je perfect gewoon wat, uh, wat, kan, uh, wat kan Netflixen achter het stuur. Mm-hmm. En dan zijn we allemaal boos op Tesla dat iemand dan tegen een kamion rijdt. Maar zo, ja, dus het, het neemt verantwoordelijkheid af. Of van die killer drones ja. Ja, neemt letterlijk de beslissing om iemand te doden weg. Van, van, van de soldaat in kwestie. Um, dus hij, hij wijst erop of een, um, een voorbeeld dat hij geeft, van recent nog, die, die, die boeings die neergestort zijn. Ja. He, dus wat was daar die, aan de hand? Ja, dat was die, een soort noodsysteem. Um, en er, ja, dus mensen wisten niet eens dat het bestond, konden er niet mee interageren, die piloten konden niks doen, die, die vliegtuigen namen gewoon een volledige nosedive door het feit dat dat systeem aan het, aan het stuiken was. Um, dus hij geeft daar een aantal... Um, ja, hij geeft daar wel een aantal... Uh, hij heeft een, een entzette manier van denken. Um, omdat um, het is eigenlijk niet nieuw. Het is eigenlijk al, al zo lang of dat we artificiële intelligentie kennen van in de jaren 60, heb je eigenlijk al die twee kampen. Uh, je hebt enerzijds John McCarthy... Dat is die man die de term AI uitgevonden mm-hmm. heeft. En die zei, as soon as it works, nobody calls it AI anymore. John McCarthy. Die had een heel grote obsessie met de thinking machine. Dus die ging resoluut voor um, artificial general intelligence. Ja. Echt zo slimme systemen,
0: die slimmer dan mensen. Die komt tegenover een probleem te staan en die zoekt zelf uit wat het voilà. oplossing kan zijn.
1: En dan heb je Doug Engelbart. Ja. De man die eh, met de mother of all demos onder andere de computer en en, en zo uitgevonden heeft. En die zei eigenlijk... Nee, zijn strekking was intelligence augmentation. Dus die zei, die systemen moeten eigenlijk mensen gaan versterken. Nu, wat zegt dan die die Schneiderman? Die zegt, kijk, nu kijken we naar het, 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 het automatiseringsvraagstuk of het autonomievraagstuk op één dimensie. Dus nu zeggen we, eigenlijk is de spectrum van volledig manueel te besturen machines naar volledig autonoom. Het is ook zalig, ik ben hier gebaar aan het maken, maar niemand (laughs) ziet dat. Dus die zegt, het is eigenlijk bijna op een een platte schaal. Uh, Zeeboot, zelfrijdende wagens, die worden letterlijk gescoord op een schaal van 0 tot 5. 0 zijn de gewone auto, -hmm. 5, een auto die volledig autonoom kan rijden in elke weersomstandigheid. Maar, uh, zegt die uh, Schneiderman, dat daarom breekt hij heel belangrijke dimensie, een belangrijke tweede dimensie namelijk, hoe wenselijk is dat? Hoe wenselijk is die automatisering? En dan zegt hij soms is dat niet wenselijk of zelfs totaal niet niet, niet verantwoordelijk een beslissing om een nucleaire reactor stil te leggen, of een airbag die al dan niet in gang moet schieten -hmm. laat daar vooral geen human tussen die die mens kan dat niet beslissen kan dat zo snel niet beslissen, kan niet al de data tegelijkertijd parsen dus daar zegt hij, eigenlijk is dat niet wenselijk dat je daar zelf een mens nog in de loop houdt. Maar, en dan heb je, waarmee ik zei, de human in the loop filosofie, die de laatste tijd wel toch wel weer terug in opkomst is. Bijvoorbeeld Toyota, die zegt, die hebben een soort guardian-systeem, die gaan niet voor volledige autonomie, maar die hebben allerhande systemen die het voor de chauffeur wel veiliger maken. -hmm. Slaapdetectie, oudere chauffeurs helpen, dat soort dingen. Of... Defensie uh, in de VS, die toch een stukje, behalve de killer drone-vloot uh, uh, die ze aan het aanleggen zijn, hebben ze ook, en dat klinkt wel supercool natuurlijk, hebben ze van die Centaur-Max suits, mm-hmm. die robot suits, waarbij dat ze gewoon zeggen: Oké, okay, we gaan daar nog altijd een menselijke soldaat, maar we gaan die gewoon augmenteren. Hè? We gaan zorgen dat die, uh, dat die gewoon sterker is, meer data kan verwerken enzovoort. Of in schaken, dat je bijvoorbeeld al lang dat. Um, een mens in combinatie met een computer veel sterker is dan enkel een computer. Ja, ja. En vandaag dat hij zei, eigenlijk het voorbeeld van die Boeing, daar zegt hij, eigenlijk was dat een voorbeeld van high automation en low human control. We hebben daar iets te veel ons eitjes in die mand gelegd. -hmm. Uh, Met name dat systeem was niet gedocumenteerd. Je kon daar niet manueel gaan overriden. Ja, met het gevolg dat die piloten gewoon niet wisten wat er aan het gebeuren was en neergestort zijn. En heel belangrijk daarbij is Um, de continue afweging. Uh, hoe zeker is het systeem uh, ja. en wat is de kostprijs van een foute beslissing? Uh, Dan
0: valt er niet voilà,
1: Hoe zeker is Netflix dat die nieuwe serie u interesseert? Een beetje genoeg. Ja. Uh, wat is de kostprijs van een foute beslissing? Niet zo Iets, hoog. Ja. Natuurlijk, het moment dat dat ding denkt dat dat vliegtuig in turbulentie ja. zit <laughs> en het is niet zo en de foute beslissing zorgt ervoor dat de volledige. Vliegtuigkruist, ja, dat wel. En het is wel interessant om de Schneiderman. Ja, het klinkt bijna evident, maar die man is al decennia lang een, een, een bijna eenzame kruistocht aan het voeren. Maar het vindt wel eindelijk ingang. Bijvoorbeeld, Google heeft het People and AI Guidebook. En daar hebben ze zelf een expliciet hoofdstuk dat gaat over automation versus augmentation. En daarvan zeggen ze: automatiseer vooral dingen die moeilijk zijn, zeer onaangenaam en die heel repetitief zijn of die heel vaak gebeuren. En, en dat is een heel belangrijke, taken waarvan dat elke mens het eens is hoe dat ze moeten gebeuren. Ja. En augmenteer dan vooral dingen dat mensen leuk vinden, dingen die sociaal belangrijk zijn. En ook vooral taken waarbij maar dat, dat niet zo evident is ja, wat, de juiste, ja. voilà, wat de juiste strekking is. Dus die Ben Schneiderman ja, vond een. Uh...
0: En een artikel stond in de New York als Times. Een New York
1: Times, Times artikel. Oké, okay, yes. top. Voilà, Smolly, een beetje kennis. Uh...
0: Yes, ik ga een beetje kennis uit een feitje knallen. Mag ik een uh, jingle van jou? Ja, tuurlijk. Volledig geel door mensen erin geplakt. Hopla. Computerklas. Freddy, heb je ooit Wal gezien? Waarschijnlijk wel, hè? Ik heb die gezien, hè? Ja. De Pixar-film. Ken je Ivy nog? Het vriendinnetje van Wal? Ja, nah, tuurlijk ja. Weet je wie er weer die is? Wit, De... sleek. Wat? Wit, sleek. Een, een sexy machine. Wie zou Johnny, het kunnen Joni Eyes. No way. Ja. Johnny Ive die is op een bepaald moment ingeroepen... door de regisseur Andrew Stanton... die heeft gebeld naar Steve Jobs... van ik ben bezig aan een film... Uh, er zit een robot in... en die robot die moet er sexy en futuristisch uitzien... zou ik Johnny Ive van jou mogen leden. En dan is uh, Johnny Ive op een bepaald moment... afgekomen naar het hoofdkantoor van Pixar... en een beetje tips geven en ideeën... van hoe dat hij dat zou doen... maar in die end kon hij niet zo heel veel zeggen... omdat hij geen blik wilde geven in waar Apple... want het moest een futuristische robot zijn... Hè? van waar staat Apple op designvlak binnen 10 jaar... Dus in die eind hebben ze hem vooral foto's en, en schetsen getoond en moest Johnny Ive knikken met zijn oog van ja, dat is een goed idee of nee, dat is niet zo'n goed idee. Maar Johnny Ive heeft wel de stempel of approval op uh, Eve de, het vriendinnetje, van wel.
1: Zalig. Cool, hè? Ja, dat is wel echt cool. Inderdaad, je zei het. Of ah, alles nu inderdaad, omdat ik het net ontdekt heb dat ze denk van fuck ja, je ziet het effectief.
0: Ja, als je dat ding voorziet, dan zie je meteen dat is Apple, zeker die Apple in die tijd dat is volgens mij 10 of 12 jaar oud, die film wit, heel sleek, uh, veel ronde vormen Nog een andere, Pixar weet je Pixar die dacht in de tijd, Toy Story een allereerste film, we gaan die kunnen renderen uh, met 53 processoren en dat gaat ons 20 maanden duren dat is echt knettergek, ze hebben uiteindelijk 300 processoren nodig gehad, maar momenteel heeft Pixar in de studio 23.000 processoren, waardoor ze de Toy Story film nu real time dus in een anderhalf uur zouden kunnen renderen en vroeger heeft dat twintig maanden geduurd. En nu dus anderhalf uur. Zodat... Crazy, hè? Twintig jaar, uh, 25 jaar zit er tussen.
1: Ik, uh, ik zag onlangs nog een artikel over, uh, over Joni nu. Met zijn Love From. Dat de... Ah, dat is een
0: nieuwe studio dan? Ja, dat is een ja. nieuwe studio.
1: En? en? De, het was toen pas dat ik de naam snapte. Dus eigenlijk had hij op elk toestel... Uh, had hij dan inderdaad zaten Gewoon Love From Joni. Oh god. Maar is hij blijkbaar, is hij blijkbaar super aan het amuseren, maar heel divers. Heeft hij al klanten ja. op zijn website staan of zat um, hij op dribbeltje? Ik noemde geen merken, maar het was wel ja, horloges. Maar het was heel diverse: horloges, ja. medische toestellen, koffie zetten. Oké,
0: okay, cool. Leuk voor Johnny. Ja.
1: <lacht> Leuk voor Le- 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 Johnny. Smolly, wat, jij, uh, wat Ik heb jij van leuks?
0: Een artikel over de nieuwe reply-functie van Twitter. Je hebt het misschien al gezien, maar dus voortaan, het is nu al bij een aantal mensen uitgerold, hij zelf kunnen beslissen wie dat er op je tweets reageert. Ik dacht tegen zijn, voortaan kan je alleen nog maar lieve berichten posten. Ja, love from Smolly. Of love from Freddy. Freddy, Freddy, Freddy um, Nee, dus ofwel iedereen reageert, ofwel alleen de mensen die jij volgt, ofwel specifiek mensen die jij tagt in je tweet. In het begin dacht ik, oh, super tof. Heel toffe functie. Ik zie meteen ook waarvoor het gebruikt wordt. Enerzijds heb je van die reply guys, noemen ze dat bij Twitter. Dus als je als vrouw een foto post van, stel dat je een, een nieuw jurkje of zo hebt, en je post er een foto van, komen er meteen honderden dudes, creeps in je, je berichten. Dingen antwoorden waar je totaal niet om gevraagd hebt. Dat zijn dus reply guys, die gewoon ook op alles antwoorden. Maar anderzijds, ik merk het zelf heel vaak, als, ik, als een vriend van mij iets tweet ben ik niet meer geneigd om daar op Twitter op te reageren, maar ga ik gewoon via Messenger of via Telegram of zo een gesprek voeren over dat hij getweet heeft, omdat ik gewoon, anders zitten er altijd andere mensen in die conversatie, en dat is gewoon niet chill als er de meest random mensen ook een mening over komen uh, geven, maar dat is misschien ook gewoon omdat Twitter geëvolueerd was van een platform waarop je alles van gesprekken openlijk voerde naar een platform dat vooral ja, eenrichtingsverkeer is, is geworden, hè. Denk ik.
1: Ja, ik vind, ik vind wel, het wel. Het is bijna essentieel. Hij snapte ik, ik versta het probleem dat het, dat het wil aanpakken, mm-hmm. maar het gaat voor mij bijna in de kern tegen wat, dat Twitter, tegen is, wat hè? Twitter was. Want Twitter was bijna net het meest open communicatieprotocol ja. ter wereld. Hij snapte,
0: dat was Twitter was in principe de. de, de,
1: de ...is eigenlijk een publieke mailbox, basically... ...waar ja. je alles voorbij ziet waaien en...
0: Ja, en dat is in, in theorie heel tof ...want de voorbije jaren heeft Twitter gemerkt... ...dat er ja, heel veel mensen totaal niet op dat platform zitten... ...om beschaafde gesprekken te voeren... ...en die net meer trollen en gesprekken net saboteren en zo... ...dus daar zit ze al heel lang mee te struggelen... ...en dat is een van de zoveelste stappen daarin... He. ...andere stap, een paar jaar geleden, was al... Dat ...als ze merken dat niemand reageert op jouw tweets... ...en dat ze duidelijk zien als een trollaccount... Dat jouw reacties veel lager verschenen in de reacties van uh, mensen. Of dat mensen die een tweet plaatsen ervoor konden kiezen om bepaalde reacties te verbergen voor anderen.
1: Ik vind het wel, wat, wat, maar dat is misschien waarbij dat probleem niet zozeer de toxiciteit was van mm-hmm. die discussies, maar ik vind het ook gewoon zeer moeilijk om te volgen. Dat ja, is dat ook. Een,
0: een, En ook een, gewoon een... irrelevante reacties
1: die op dingen Ja, maar komen. daarmee dat, dat jammer is, als ze dan wel relevant zijn, het is ook gewoon zeer moeilijk om nog bij te houden van. Um, Allee, je snapt het? Het voelt inderdaad... Als, weg, bedoel, het, ja. voelt, het voelt als, een, als inderdaad... Het begint als een goede uh, talkshow. Het mm-hmm. begint als een goede paneldiscussie. Maar waarbij er constant iemand komt... Wat ik nog wil zeggen over ja, dat vorige uh, dingen. En mag ik toch nog even terug... Maar zo, mensen dat een niet kent... En zo, oh, 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 dus de, de, je zit een draad letterlijk kwijt.
0: Mm-hmm. Ja, absoluut. En Twitter heeft ook al proberen visueel te maken. Met zo die lijntjes naast een tweet om te kijken van... Op welke tweet wordt er nu gereageerd door wie... Het is ooit zo'n discussie geweest tussen Cara, Cara Swisher en Jake Dorsey. Die gingen elkaar interviewen op Twitter. En die zijn zelf tijdens het gesprek gewoon de draad kwijtgeraakt... ...van wie reageert nu op welke vraag. En dat is gewoon zo pijnlijk. Maar nu zullen dus het wel kunnen. Ja, want dat is dus een voorbeeld. Hè. Als, je dan, als je dan kijkt naar... Oké, okay, je hebt dus een functie waarin je een gesprek kan voeren... ...tussen maar een bepaald aantal mensen op Twitter. Wat zijn de creatieve dingen? En denk ik meteen aan bijvoorbeeld een media outlet... ...zoals De Standaard, die interviewt... Um, Mia Doornhaard, whatever, op Twitter. En alleen die twee mensen kunnen in gesprek en de rest zit gewoon te kijken. Want je kan wel altijd favoriten en retweeten. Dat zou vooruit een optie kunnen zijn, een interview tussen mensen op Twitter. Of, um, ja, wat zou je nog kunnen doen? Persberichten uitsturen. Stel, ik ben een, een ik ben Nike en er is iets misgaan in de winkel. Ik stuur gewoon een persbericht. Dat is eenrichtingsverkeer. Er moet niemand antwoorden op dat persbericht. Je hebt er niets aan als er een reactie op komt ja. Dat zou je daarmee kunnen doen. Of spoilers vermijden. Hey, Disney die publiceert morgen een nieuwe Marvel of Star Wars film en ze willen er wel over tweeten, maar er heeft nul meerwaarde als iemand daarop reageert op die tweets van Disney. De kans uh. dat iemand spoilt is veel te groot. Ja,
1: maar ik, ik snap, de, schoenen, uh... ik snap de, de, de case van... De broadcasting case, die snap ja. ik. Hey, dus oké, okay, dan, dan... Dat is, dat is vrij duidelijk, maar het... het... Binnen de discussie case, wat ik nog altijd denk dat we ja, het over de en keuken gebruiken. ...voilà, vind ik, het, ja, vind ik het net heel. gaat dat meteen heel ver? Ja. Ja, ja.
0: Alleen, pas op, het is natuurlijk, het is optioneel, neem ik aan. Hè? Ja, het is natuurlijk. kan bij elke tweet op zich beslissen van... voor wie wil ik dit doen. Ja. Nee, ik denk ja. dat ik dat. Ik heb ook soms als ik iets tweet over een onderwerp waarvan ik weet het ligt gevoelig of er kan een racistische bagger op komen, dat ik dan misschien dan wel geneigd zou zijn om te zeggen. Ik ga dat enkel mensen die mij volgen mogen hier nu op reageren. De rest mag wel favoriten en retweeten of zo. Maar ik heb soms tweets waarvan ik weet: dit ligt heel gevoelig. Het gaat over armoede, het gaat over racisme of whatever. Als ik dat tweet, dat er garantie trolls gaan komen die erop zouden reageren. Gewoon ja, dus ik ik zou zeggen dat ik. Zo weinig op
1: Twitter actief ben. En ik heb mij onlangs nog gehad een stuk geschreven over e-commerce in, uh, ah, ja. in België. En daar kwam toen ja, wat reacties op waar ik zei: van ja nee, dat, is gewoon, dat klopt niet. Mhm. En dan heb ik daarop gereageerd, maar ik had bijna onmiddellijk zo'n gevoel van oh nee, het gaat beginnen. Pas op, ja, ja. uiteindelijk uh, is er niet echt backlash gekomen, zo, maar ik had bijna meteen zo'n gevoel van zo, oh nee, wat heb ik nu gedaan? Zo, oh nee, nu ben ik ook mee in de bollenpoelen, ja, ja. of zo te zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> ik ben zeer... Maar dit is, dit is
0: ja, nog even nog op terug te gaan op, die, op die, die, die functie, dat kan ook heel gevaarlijk werken. Stel nu dan een Theo Franken fake news begint te tweeten en die functie zo inschakelt dat er gewoon niemand er nog kan debunken, dan is het spel vertrokken. Hè? Maar anderzijds, het is niet dat Trump is tegengehouden door, door factcheckers en mensen die, die leugens aan hem debunken. Dus pff. ik denk dat het een beetje ijdele hoop is om te denken als ik Theo Frankens en zijn leugens opmasker ga ik hem stoppen. Nou, ja, wat, zo wat, wat, daar, je... wat ik
1: daar vooral uh, triester vind is dat Twitter uh, gewoon weigert om zijn eigen guidelines toe te passen yep. op, onder andere uh, Trump. Waarvan ik inderdaad en dat denk, stuk, van, ja, uh, ja. wat zijn nu regels voor fake news waard? Als je ze op, uh, ja, op hebt, de uh, grote kampioen... Uh, all
0: users are equal, but some are more equal uh, than others. Uh.
1: Over uh, brugje, over de draad niet meer zien in een, uh, in een gesprek. Ja, ik ben zeer benieuwd, heb je alles van hey.com gehoord? Nee. Ik denk dat we die hey. paar maanden geleden is vermaald hebben. Hey.com. Uh, behalve een dure domeinnaam, ongetwijfeld, is het... Uh, mysterieuze nieuwe project van, uh, van Jason Fried van Basecamp
0: Aha, uh, waarin dat ze zeggen kerel. van
1: waarin dat ze eigenlijk zeggen um, het is eigenlijk een liefdesbrief richting e-mail waarin mm-hmm. ze zeggen, kijk, e-mail iedereen haat e-mail, maar wij vinden dat heel jammer, want e-mail kan net heel goed zijn dan klagen ze een aantal dingen aan hè, dat mm-hmm. mislopen en dat zou hun volgende grote nieuwe product
0: gaan zijn Zot. maar ik ben heel benieuwd, ja. uh, heel benieuwd. Ja, ik vind echt een Love Brand Basecamp gewoon oh, dus voor de filosofie en, en de mensen die erachter zitten. Ja, voilà, en t- 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 komt, kijk, het komt op 15
1: juni naar het web iOS en Android. Dus we gaan het, uh, we gaan het bijna weten. Maar ja, het is inderdaad gewoon weten dat Basecamp een uh, supercool bedrijf is, super goede producten maakt. Heel ethisch correct. Um, ook de manier hoe dat ze inderdaad zeggen: van kijk, uh, e-mail is niet, zo, is niet fun, maar kan het wel zijn? Nou, nee. En, uh, en jij zijn dus ineens...
0: effectief HEY? Mooi Inderdaad, de peperdure domeinnaam geweest zijn. Voilà. Top. Oké, okay, die kopen we. Oké. Okay.
1: En dan uh, zien we wel volgende week uh, welk, uh, welk medium dat we dan, uh, dat we dan gaan fixen. Hè?
0: Yes, Freddy, moeten we iemand bedanken?
1: Ja, onze, onze
0: original amigo Sebastiaan. Merci die je je spas, we, die ja. niet moet
1: gefixt worden, want die doet, uh, die doet perfect waarvoor dat we hem zo dankbaar zijn. En die is
0: he. zo autonoom. Die augment ons elke week. Tot hè?
1: Ik denk dat het beter is dat we stoppen.
0: Freddy, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Yo computer computer club